1: Szép napot mindenkinek folytatódik a pontjókor Benedek Benedekfi Katalin énekművész jön az életünk dolgaiba, akivel beszélgetünk saját karrierje alakulásáról. Székelyföldön Erdélyben született nagybátyja Kányádi Sándor Kosut és prima primissima díjas költőnek köszönhetően korán érdeklődni kezdett a versek, valamint a színművészet iránt és nyert számos hazai és nemzetközi elismerést. Keményen és kitartóan dolgozott és dolgozik a sikerért, valamint komoly feladatának tekinti, hogy megismertesse a zenét, és az operával azokat is, akik mindezt nehezebben érnék el. Zenei beavató koncerteket tart hátrányos helyzetű gyerekeknek, iskoláknak, óvodáknak, valamint hátrányos helyzetű közösségeknek is. Zene után itt lesz tehát Benedekfi Katalin, és várunk vissza is, maradjatok!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pontjókor Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a pontjókor és vendégem Benedekfi Katalin, énekművész, operaénekes színész, akit köszöntök. Szia!
2: Szia, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
1: A, igen, egyszer beszélgettünk a, a tanjáron, a Bátori mert
2: kapcsán. A Bátori kapcsán, igen,
1: mikor volt a Margit Szigeti Szabatérin a Bátori előadás, előtte találkoztunk mi, és én azt is mondtam ma reggel az ajánlóban, hogy azért szeretem nagyon, amikor te jössz, mert hogy olyan erős energiád van, jó kedved <gül> van, ö, inspiráló vagy, Jaj, de jó. és egyébként a története is az, mert, hogy mondtam, hogy a saját sorsod alakulásáról is kell beszélnünk, te egy erdélyi székelyföldi lány vagy, aki három éves korától a színpadra vágyott. Így van,
2: már ott álltam három évesen a simpadra Hát színpadon. egyébként igen,
1: a színpadra vágyott, és ezt egyébként ki is már akkor. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és azt mondtam, hogy keményen dolgoztál és dolgozol a sikerért most is.
2: Folyamatosan, így van, és ugye három évesen falvár. Egyszer csak elindultam a nagyvilágba, majd később 19 évesen, és azóta ítélek Magyarországon, tulajdonképpen ennek már 25 éve.
1: És te hogy emlékszel erre az útra, hogy kemény volt? Nagyon.
2: De, mint minden, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember egy csomó jó dolgot elérjen az életébe, ahhoz nagyon meg kell járni a hadakurát, szoktam mondani. Tehát, hogy aki tudás akar lenni, pokorra kell annak. Mm-hmm. <gül> és igen. ez azt hiszem az életemre abszolút érvényes, és, és folyamatosan ezek a fajta amplitudok megvannak, fönt-lent, fönt-lent. És amikor nagyon méresvéd az ember, és azt gondolja, hogy innen, innen lejjebb már nincsen, akkor egyszer csak úgy megirámosoljuk a szerencse, és ez, ez folyamatosan végigsír az életemben. Hiszel valamiféle gondviselésben? Folyamatosan, abszolút. Tehát, ha nem hinnék, akkor egyszerűen nem, nem tudtam volna létezni egész Aha. mostanáig sem.
1: tovább menni.
2: Igen, ugye mondtam, hogy volt neked olyan
1: felmenőd, aki hatott rád. Igen. Erről is mesélj egy kicsit.
2: Hát ugye nagy Galambfalván, nekem a nagybátyám volt Kányedi Sándor költő és nagyon-nagyon, hát persze, hogy inspiráló volt teljes mértékben, hiszen ő rendszeresen járt haza a Nagygalambfalvára, mi meg ugye állandóan a verseit szavaltuk, azzal vártuk mindig haza a falvára. és egy alkalommal én is elmondtam az egyik kedvenc versemet tőle, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy jaj, milyen szépen mondta az verset, énekelni tudsz, és mondtam, igen, ha. Mondta, hát belőle akkor biztos majd, biztos majd színész lesz. Aztán nem tudom, hogy ez volt-e ez a történet, ami elindított tulajdonképpen, de abszolút meghatározó volt. És hát ugye nagyon sokat jártam versenyekre, <haz> színi, tehát színházba úgy nem készültem, akkor még vagy nem gondoltam, akár gyerekként, de nagyon, nagyon sokat énekeltem folyamatosan, és versenyeket nyertem, énekversenyeket, versenyeket nemzetközi szinten is már nagyon sokat jártam ki Magyarországra, és én nagyon sokáig orvosinak, orvosnak készültem, és anyukám meg is nyúlva. Jogodott, hogy végre valami rendes szakmája lesz ennek a gyereknek, és aztán egyszer csak egy huszárvágásra azt mondtam, hogy á, egy a fene innen. Állandóan színpadon hogy mit akarok én ott keresni egy műtő, műtőasztal mellett. És, és akkor végül is beadtam a színművészetire a felvételi, de nem vettek föl, és akkor innek ez őt a az élet apró örömmel és szépsége.
1: Kávádél?
2: Igen, de olyan érdekes látod, mert én azt gondolom mindig, hogy összességébe kell nézni a dolgokat. Ez hogy egy ne. nagy kirakós igen, igen. Tehát, hogy az ember látja, hogy van valami zöld folt, meg hogy egy valami barna volt, és akkor ebből egyszer csak egy virágos rét lesz, nem tudom, vagy egy barna gyönyörű fa, nem tudom a törzset. És, és hogy akkor azt nem látod, és akkor nagyon el tudsz keseredni, és hogy szétesik az életed meg a világot, de amikor mit tudom, tegyem fel most ilyen 20-25 év távlatából ezt visszanézem. És azt látom, hogy persze nem vettek föl annak idején Marosvására szimvészeti egyetemre, meg nem vettek föl a Kolozsvári egyetemre, de később ezekre a helyekre, mint szárvéget visszahívnak, és, és játszom a Kolozsváron is, mai napig is bizonyos darabokba. Tehát azért azt gondolom, hogy hogy akkor valahogy úgy a isten elrendezte ezeket a dolgokat. Hát meg ilyenkor
1: szoktuk azt mondani, hogy de ha visszanézel, akkor előfordulhat, hogy tudod, hogy az, ami akkor rossz volt, az miért kellett? Mert uh-huh. kinőtt Így belőle valami, vagy hozott benned valamit, vagy Így valami van, én... viselkedésre sarkat, ami aztán utána jót hozott. Igazából, hogyha tudnánk úgy élni, hogy uh-huh. minden nehéz napunkon azt mondjuk, hogy jó, semmi, hát ez valamiért van, ami akkor, akkor ugye nem lennének a feszültségek, nem lenne a szorongás, nem lenne az, hogy ez maga a temet.
2: De ezek is szerintem fontosak, hogy ezt megéljük, ezeket a nehézségeket is, mert azt gondolom, hogy ezáltal... A Zekrisznek... Folyamatosan előre visznek, meg, meg táplálnak, és nagyon sokat formálnak a személyiségünkön. Tehát én nagyon abszolút biztos vagyok abban, nekem az elmúlt időszakban nagyon-nagyon kemény történések voltak, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek a nagyon kemény történéseknek köszönhetően ma más emberként ülök itt, mint akár a nyáron, amikor beszélgettünk.
1: Figyelj, biztos, hogy így van, én is szoktam erre gondolni, én meg lennék kevésbé kiforrott személyiséggel, <gül> és jó, ha, ha egy-két dolgot lecserélhetnék erre, de közben. A viccet véletével valóban azért, ha az ember az egész, az életére, mint egy egészre, vagy mondjuk egy évre, vagy egyik történésből a másikra, mint annak folyamányára tekint, akkor mindenki biztosan felleli, hogy aha, igen, ez ezért, ez azért. Uh-huh. És vannak nehéz helyzetek, vannak van. könnyű helyzetek. Viszont azt gondolom, hogy ehhez a személyiség is kell, tehát Persze. az, hogy a személyiség hogyan reagál, ez egy kérdés, hogy, hogy elkerülünk, hogy kibúvunk, hogy kifogást gyártunk, hogy ott hagyjuk, hogy szembenézünk, hogy neki megyünk, hogy hát akkor igen, is neki megyünk. A típusunk hogy... tulajdonképpen, igen. mennyire vagyunk harcosak. Igen, hogy igen. akkor is neki rontunk, ha látjuk, hogy ez nem fog menni, de nekünk kell az, mm-hmm. hogy, hogy le, lemenjünk a dolgok aljáig. Nálad én ezt gondolom, hogy te a harcos típus vagy. Teljes
2: mértékben, meg tudod, mindig szoktam mondani ezt a példát, hogy egy labdát minél inkább nyomnak a víz alá le, minél igen. teljesebben, az előbb-utóbb nagyobb erővel fog feltörni. Igen. Tehát, hogyha az ember nagyon sok kudarcot, pofont él meg akár gyerekként is, vagy, vagy nagyon sok helyzetben, akkor az, ha olyan a személyisége, természetesen ez arra hozzáteszem, akkor az biztos, hogy hihetetlen erőt ad. Még azért is, hogy bebizonyítsa az, hogy pedig igen, létezik egy másik lehetőség, és létezik egy másik út, és, és hogy megmutassa a világnak, hogy igen, Hát meg az is
1: kérdés, hogy hogyan engednek el téged. Benned mennyire hittek otthon?
2: nem nagyon. Hát <gül> azért, megtaláljuk itt. Nem ezt, mert, de nem azért, de... mert mert ha nem azért, mert inének énekeltem. És nálunk az egész család ilyen nótafa volt tulajdonképpen. Mindegy volt, hogy most Disznóvágás születésnap, íbnap. Ez, ez alap volt. Tehát ott mindenki tot énekelni, vagy szokták hogy hogyha nem tudsz énekelni, énekelni hangosan. De hogy de <gül> van, van, aki ezt nagyon jól
1: hozza. De hogy, hogy rengetegen... nálunk,
2: tényleg nagyon jó hangja volt nagymamámnak, nagypapámnak, apukámnak, édesanyámnak, tehát úgy, úgy folyamatosan és azért ez egy ilyen családban az nem egy nagy kumsz, hogy valaki énekelni uh-huh. tud. Tehát uh-huh. úgy darab-darab. De persze későbbiekben, amikor már külföldön énekeltem, és a sikereket sikerre halmoztam, és rengeteg nagy holba énekeltem, akárként az Egyesült Államokba, vagy, vagy a Kanadába, vagy bármere Európába, akkor persze már ők is úgy, úgy meglepődtek, hogy ah, hoppá, miből, le, miből lesz a cserebogár. De, és, és aztán persze nagyon büszkék voltak is. De megmondom őszintén, a leginkább akkor voltak büszkék, amikor én notákat énekeltem különböző adókba, mert hogy azált hozzájuk a leg igen, tehát is az, is hogy mertem. én Montreálban, mit tudom, 7000 embernek énekeltem, azt úgy nem tudták befogadni, mm. persze elismerték, és nagyon tetszett nekik, de nem feltétlenül tudták ezt hová tenni. De az, hogy az egész falu látott, és ott, ott ült az egész falu, mit tudom, a tévéképernyők előtt, mert a falván a Benedek Katóka énekel a tévébe, akkor az egy nagy dolog volt. Hát, de ez egy és ez két dolog, hát de én gond... de de mentem, figyelj. Hát de, igen,
1: tehát, ugye ugye igény van, itt vagy Európában van, én, milyen
2: operáriákat, meg mit énekeltem? Hát. Képzelde, de olyan, hogy hát ugye mindenfelé énekeltem a világba, és akkor gondoltam, hogy hát végre a kultúrát a kicsit haza is hozom nagy falvára, és akkor operáriákat fogok énekelni, és egy kicsit na, uh-huh. egy más dimenziót hozok be ebbe a közegbe. És első alkalmak egyikénél volt az, amikor egy nagyon kedves néni, aki engem nagyon jól ismert gyerekkorom óta, és akkor elkezdtem énekelni az ómjoba Bino Káró, ugye gyönyörű kis áriát, és akkor ez csak így fölsikított az első sor, hogy jaj, behangos! <gül> És akkor a következő etap volt, amikor végre operetteket is énekeltem, <gül> ugye, hát júli áriát, hát ott ott az élet nagy dolgait, gondoltam, hogy hát megmutatom, amit kint külföldön megmutattam, hát akkor ezt nagyvonalformán is megmutatom, és akkor énekeltem ott franciául, olaszul, németül, hát na, mindenfélét a repertoáromból, és akkor a végén énekeltem operetteket is, és akkor ugyanez a néni csak fősikítható, hogy jaj be jó, végre értöm, <gül> Na, az volt, tehát karrier. Tehát, de ugyanakkor meg tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, mert, mert, mert hát igen, azt gondolom, hogy úgy szép lassan bele neveltem a falumat is, meg egy kicsit ezt a fajta. Én a szerintem művőt. ez egy
1: fontos dolog, mert igen, tehát azt akartam mondani, hogy az rendszer, tehát az, hogy mindenkinek az, a, az áll hozzá közel, amit ismer. Ingen. És ezért persze, hát hogyha televízióban látnak, hát ez egy óriás dolog, az a falu büszkesége. És akkor mindenki nem... a a
2: tévé képerjük hát, előtt, és ott bele. megszűnt az élet. nem Persze. Nem tudom, gyókokat etetni mindenki a tévét nézte, és ez egy nagyon nagy dolog volt.
1: De érted, hogy akkor tényleg,
2: ahogy te mondtattál, akkor ott úgy lettél a falu büszkesége. És ami igazából nekem egy nagyon nagy dolog volt, tehát így tényleg ugye elpoéinkodok ezekkel a dolgokkal, de ugye édesanyám kórust is vezetett, és és képzeld, de amikor énekeltem, ugye hát is annól, nem vettek föl, aztán Bátorit is énekeltem, Maricát is énekeltem, nagyon sok szép koncertet csináltam a Kolozsvári Magyar Operával. És képzeld, hogy amikor a bátorít énekeltem egy alkalommal, akkor eljött egy egész, nem, három busznyi ember Nagygalambfalváról, kiürült Nagygalambfalva. Eljöttek Kolozsvárra, és és megnéztek képzeld de nem is az a lényeg, hanem, hogy ezek az emberek, hát voltak vagy 150-en, és felöltöztek ruhába, bevonultak Kolozsvárra, onnan Kolozsvári Magyar Operába, és amikor lejárt az előadás, ez a 150 ember, Székelyruhába felvonult a színpadra, és elénekeltek nekem is Zsoltárt. És akkor azt mondtam, hogy igen, azt megérkeztem. Abszolút. A világba is, meg Nagygalomfalvára is, meg, meg hát azt, is. az, hogy akkor
1: innentől, innentől az, a ke- hogy mennyire hittek benned, tehát szerintem tökéletesen hittek benned, és Abszolút, tökéletesen Abszolút, csak furcsa volt nekik, mert, mert nem
2: tudták, hogy szerintem azt nem tudták hová tenni annak idején, hogy most, most ez a gyerek megbolondul, teljesen. De hát ez tett, az hogy... milyen jó. Hát de, tudod, mennyit adna, Éh,
1: tehát szerintem mindenkinek az a leges, legfontosabb, vagy, vagy beválja, vagy nem, de hogy az ő kis közösségében, honnan indul, onnan, onnan elismerést kapjon, ott értsék meg az ő sorsát, azt, hogy ő mit tett azért, hogy Arról nem beszél hányszor mondtad most ki a falud nevét? Nagygalom vi- falva. Viszed, viszed <gül> igen, igen, a hírét. Abszolút.
2: És én tényleg bármire mentem a nagyvilágba. Én mindig elmondtam németül angolul, amilyen nyelven éppen kommunikáltunk, hogy, hogy igen, hogy Székerland és Transilvénien és nagy falva, és ott magyaráztam a történelem nagy dolgait, hol értették, hol nem, de nem is ez a lényeg. És ugyanakkor nagyon Neked érdekes. Neked Igen, fontos ez. Igen, tehát, hogy én fontos, nekem mindig fontos volt az, hogy székelyföld. És uh-huh. nagy van falva azon belül. Mondom, fogalmak nem volt, hogy ez <gül> honnan nézzék, és ez hol van, de hogy nekem ez mindig, ez, ez való a világ közepe volt.
1: Na, akkor mondd, hogy mi az, amit szerinted abszolút ebből hozol, ami, és ez lehet tulajdonság, sőt, azt kérem, hogy leginkább hát,
2: azt. Figyelj, szerintem mindent, ami ma vagyok, tehát a temperamentumomat, a gondolkodásomat, a hitrendszeremet, a, a hovatartozásomat, a, a, az egyszerűen az, hogy, hogy a gyökerekből táplálkozni, uh-huh. a tiszta forrást, a, az emberek iránti figyelmet, az, hogy odafigyelek a kisebbre, az elesettebbre, hiszen én is kisebbségből jövök, azért Székelyföldön, Romániába, azért abszolút ezt kisebbségbe ezt tett, abszters, ezt, e, ott is élted,
1: be. és itt is élted. Igen.
2: ugye? szokták tőled, mikor lesz van. a Székelyből román, ha átjön a határon. <gül> és, de hogy igen, igen és igen. én nagyon sokszor ezt megtapasztaltam ott is, hogy, hogy Bozgór, vagy mit tudom, hülye magyar, vagy tehát magyar, ezt nem nagyon mondtak inkább hülye Bozgór. Tehát ott Romániában igen. annó, de most az annóról beszélek. Itt többnyire román voltam. De az az igazság, hogy ez a az, korszak azért már elmúlt, azt gondolom, ilyen szempontból, mert ma már jó érzés. Akkor is ne, én ezt simán felvállaltam, tehát nekem ezzel nem volt problémám ilyen szempontból. Mindegy volt, hogy mit mondtak. Tudtam, hogy mit gondolok, mit érzek, hova tartozom. És... Na, de ez nagyon fontos, hogy ebbe akkor senki nem uh, inoktatott meg. Nem, nem, nem is tudott hiszen annyira erőt, erőt adott ez a fajta közeg a, a maga érdekességével, meg eklektikusságával, annak ellenére, hogy most tetszett. És azt érzékelted, hogy kíváncsiak erre? Ja, az itteni emberek? Uh-huh. Uh, nem feltétlenül. van Tehát hogy... annak idején, amikor kijöttem, akkor az, én nagyon sok iricséget éreztem. Most is nagyon sokszor belefutok ebbe, de most iricséget. nagyon
1: igen. A kijöttél, igen, azt mindig jött, meg kell Mindig kijöttem.
2: Én <gül> mindig kijöttem. Igen, igen,
1: igen. igen az, és Én maradtam. Az, a kijövés az az, amikor, amit én most úgy mondok, hogy amikor átjöttél igen, Magyarországra. Igen, 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 igen. Tehát, uh, aha, ti ezt így fogalmazzátok meg, hogy Székelyföldről kijöttetek Magyarországra, és egyébként itt ebben benne van az, hogy mert akarok a magyarokkal lenni, akik
2: egyből engem... Mert ez nekem valahogy... Nagymabámtól mindig azt mond, vagy azt hallottam, hogy ez az anyaország. Hát hogyne. És hogy nekem abszolút nagy Magyarország az valami, nem is tudom, tehát addig, amíg nem jártam Magyarországon, az nekem valami valami csodahely volt, valami Kánaán, valami Milyenekos. nem tudom, mm-hmm. teljel, mézzel folyó, bármi is, valami csodahely. És, és aztán ugye persze jártam ki versenyekre, akkor még persze nem laktam még itt, de hogy nagyon sok versenyre jártam, és, és nagyon-nagyon jó közek fogadott. Igen, ám csak amikor már kiköltöztem, kijöttem, kiköltöztem, és, és munkát próbáltam keresni, és így élni, létezni próbáltam, akkor nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy még az akadémián is, tehát az a Besti Magyar Szíjenszíni Akadémián is sajnos az osztályfőnökömtől azt mondta, hogy maga menjen haza, mert maga elviszi a magyaroknak a kenyerét. Maga mit keres itt? Maga befejezi ezt az egészet, és szépen menjen haza. És így, így töltöttem dölt, tulajdonképpen három évet hogy mindig, mindig ez valahol így lebegett a fejem fölött, de, de elég kitartó voltam abban is. És, és, és persze nagyon miért jöttél sok... ide, miért veszed igen, el a Igen, munkát. a magyarok, magyarok kenyerét. Ezt
1: értett között. a dirítség
2: alatt? Igen, nagyon sokszor ezt. És, és későbbiekben, amikor volt ez az ominózus hmm. választás, hogy mi hova tartozunk, tudod, mi belgák hova álljunk. <gül> Tehát, hogy, hogy 2004-ben, hogy most állampolgárság, stb. Az is nagyon nehezen érintett, mert, mert a kollégáim jöttek akkor nekem. Nem tisztelt a kivételnek, tehát nagyon-nagyon sok jó fejemben van. Tényleg, de volt egy pár kollégám, aki azzal esett nekem, hogy úristen, most akkor anyádék kinek jönnek, és elveszik az én anyám kenyerét, és próbáltam nekünk mondani. Hát ne, Figyelj, nem. Te nem erről szól a történet. Szerencsétlen anyám ennek eszében nincs, hogy bármikor is kijöjjön, csak ez egy más történetről szólt. Tehát ez egy hovatartozásról szól, ez az egész ide-oda szavazgatás. És, és hát látod, minden kárba van haszon, szoktam mondani, mert annak idején pont ez az ominózus szavazásos történet indította bennem el azt, akkor bölcsészkaros hallgató voltam, mert úgy éppen elvégeztem a színit, és akkor még elvégeztem egy bölcsészkart is itt, hogy hal- halmozzam az élvezeteket, és uh, akkor készítettem el életem első filmjét, aminek az volt a címe, hogy Huncutazás, és azt mondtam, hogy én azzal állok bosszút a magyarokon, hogy mindenkit kiviszek Székelyföldre, hogy nézzék meg és tapasztalják meg azt a székelyföldet, amiben én felnőttem. Hogy egyáltalán legyen fogalmuk, hogy ezek az emberek miről szavaztak. Igen, ez ez volt nekem a kérdésem, hogy ezt valaha
1: tapasztaltad de hogy valóban kíváncsiak arra, hogy mi az, hogy honnan jössz, hogy mi az, amit te hozol, sok mindenről szólt, szerintem az a szavazás. amit. Nyilván, 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 tehát nyilván most, most
2: már én is nagyon sok mindent máshogy gondolok. Igen, máshogy tehát ebbe,
1: ebbe leginkább tökéletesen teret adott arra, hogy legyenek csatározások. Uh-huh, és nem az ilyen egyén szintjén, tehát az Persze. egyén szintjén sose vizsgáltuk, hogy ez kinek mit uh-huh. jelent. És azt sosem néztük, azt én egyébként más bármilyen határon túli magyartól is hallottam, hogy, hogy azért mindenkinek, ahonnan Jött, nagyon sok esetben, ugye ott volt a család, ott Így volt van. a mikrokörnyezet, ott a csodálatos természeti adottság között. Tehát nem az volt feltétlen a cél, hogy Magyarországon, Magyarországra jöve ö, itt éljen és itt dolgozzon. Ez nagyon sok esetben lehetőség volt, ilyen. és volt, akinek egyetlen lehetőség, de ettől még ő mondjuk vágyott vissza oda, ahol született, szóval egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok, egyébként egymásnak ellentmondó uh-huh. érzés ilyen. volt, de nem ezt néztük soha, és nem erről volt szó többnyire. Ilyen.
2: Meg hát ráadásul én úgy élek itt kint, vagy nem tudom, most már nyilván több, azt mondom, hogy egyébként,
1: los, egyébként így érzed? Tehát e nem, egy, én most már most hol az otthon,
2: lukán, hol a haza? itthon mondani, tehát én, én nagyon szeretem Budapestet, pont a tegnap a Városlégedbe, és azt mondtam, hogy én annyira imádom ezt a várost. Uh-huh. Tehát, és van nekem egy ilyen mondatom, ami, ami régebb óta így megfogalmazódott bennem, hogy Székelyföld hitet és gyökereket adott, Magyarország pedig szárnyakat, hogy megvalósítsam az álmaimat. Uh-huh. És ezt, ezt Tényleg ezek nem ezek a hangzatos mondatok. Nem tényleg én ezt teljesen nem értem. hiszen abszolút azok a dolgok, amikbe befelnőttem, azok segítettek, hogy azzá tudjak válni, ami most, most lehetek. És tényleg de rengeteg fantasztikus emberrel találkoztam. Minden mellett, hogy persze voltak furcsa dolgok is, amikről most beszéltünk, de ugyanakkor zömében nagyon-nagyon sok jó ember segített, támogatott az utamon, a pályámon, az, hogy én most itt ülök és erről tudok beszélni, és ezeknek az embereknek én nagyon-nagyon hálás vagyok. És annak idején, amikor például megkaptam a prímadíat, akkor fent a várba volt egy nagy összejövetel, és azt mondtam, hogy én szeretném ezeket az embereket meghívni és megvendégelni, mert a siker soha nem egy embernek az eredménye. Tehát én nem attól vagyok sikeres, hogy én fú, de vagyok, és akkor milyen vagány, melyet végszáguldottam a félvilágot, hanem azért, mert olyan mesterek, olyan barátok, olyan emberek, olyan családtagok voltak uh, körülöttem, akik lehetővé, az, uh, lehetővé tették azt, hogy én tulajdonképpen ezen az úton sikeres tudjak lenni.
1: Ö, a pont erre akartam kitérni, hogy ez egy fontos dolog, hogy ilyen helyzetben benned van-e, hogy a későbbiek. Eg- Ben, visszaadj, és szerintem te pont csinálod akár az opera beavatóiddal, hogy azokhoz is eljuttasd a zenét, akik lehet, hogy nehezebben ö, találkoznának így a művészettel, a kultúrával. Tehát az egy fontos, hogy amit te kaptál bárhonnan, a Jó Istentől, az emberektől, ö, egy-egy országtól, abból vissza tudsz adni.
2: Folyamatosan erre törekszem, és remélem, hogy sikerül. Én mindig azt mondtam, hogy ha jó és Isten, persze
1: másnak Tehát Igen, igen ez hogyha a jó Isten nekem
2: megadta a lehetőséget, hogy ebből a pici faluból én ki tudtam törni, el tudtam jutni nagyon sok különleges koncerterembe is, és, és különleges helyekre, akkor nekem kutya kötelességem visszafele fordítani. Uh-huh. És ugye említettem ezt az ominózus Primadiát adót, és ott volt szá, több mint száz ember. És azt mondtam, hogy senki ne hozzon nekem se virágot, se, se semmit, hál' meg megvan mindenem. Hanem azt, amit mit tudom virágra, vagy egy szálvirágra, vagy egy, egy könyvre, vagy bármire költenék, az dobják be egy dobozba és nagyon szép összeg összegyűlt, és ott azt a több százer forintos, meg euró, meg mindenféle tetelég nagy összeg összegyűlt. És azt az összeget ünnepélyesen ott átadtam a nagy polgármesternek és a, a tiszteletes úrnak, azért, hogy nagy elindulhasson a zeneoktatás. Mert nekem ebből nagyon sok hátrányom volt, hogy én istenigazán igazán nem tanultam zenét. Tehát énekeltünk, az a világ legtermészetesebb dolga volt. De későbbiekben, aztán amikor bekerültem uh-huh. különböző helyekre, akkor kellett nagyon keményen megküzdenem nagyon sok mindennel. És nagyon nagy büszkeségem az, hogy tulajdonképpen ennek, a, ennek is köszönhetően tulajdonképpen ma a Nagy Galapálvány Fúró zenekar van. És ez, ez az, azt mondtam, hogy akkor akkor volt értelme én nem?
1: Hát hogy ne? és, és Meg ugye, annak is, hogy a falu leült és nézte a katót a tévében, nem? Tehát, <gül> igen, hogy ez, igen. ez ennek pontosan. Úgyhogy, úgyhogy pontosan e, és e, ezek... mai
2: napig is azért foglalkozom nagyon sok a gyerekekkel. Például van egy MMA projektem, ugye a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndiosa is vagyok. És annak is az volt a célja tulajdonképpen, hogy a tiszta forrásból című programom, ahol a népzenére, népdalokra, népi hagyományokra építve, egy ilyen három éves program, első évben, tehát ez kisgyerekeknek főként első évben, ugye a Nipion. Anyagokra építünk, mesékre, játékokra. Második évre ugyanezeket a népdalokat, de már, kodály és Bartók világa, és harmadik évbe pedig ugyanezeket a motivumokat továbbvinni játékos módszerekkel, és már az opera, operai anyagokba beavatni őket, úgyhogy most, most fogom csinálni a harmadik évemet, és ugyanakkor ugye a kultáppon keresztül pedig az opera még ami, ami nagyobbaknak szól, tehát, hogy nekem folyamatosan visszaköszön ez a dolog pont azért, mert bár nagyon jól énekeltünk, meg, meg azt gondolom, hogy egy nagyon muzikális családban nőttem bele. De a maga a technikai dolgok nem voltak adottak. Hiszen nem tudom, hány kilométeres körzetben még zongora se volt. Bilá, teljesen és érte, akkor Azt mondtam, hogy ez annyira fontos. Tehát, még ha nem is lesz zenész, az a gyerek, vagy nem fog énekelni, de, de legyen de választás Így van, lehetősége. De hogy, hogy ne csak az legyen, hogy fuak, hogyha valaki jó matekból, akkor, vagy mit tudom, kémiából, akkor tovább tud tanulni, hanem akkor mehet kapálni. Tehát, hogy ne ez az alternatíva legyen, mert igen, más tehetség is van, nem csak az, hogyha valaki reállt jó. És nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van művészeti területein is, hogy erre figyeljünk oda. Hát, hogy persze nagyon jó hely székelyföld, és, és nagyon különleges dolgok, és különleges emberek vannak, de hogy, hogy ez a fajta művészeti, vagy művészi érzékegyítés, az, az még, még segítségre szorul nagyon sok esetben.
1: Na most zenélünk, és aztán jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést. Vendegen Benedekfi Katalin ének, művész, ez színész. És mm, kifogunk erre, vagy ezt jobban kifogjuk bontani, mert valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyenfajta edukálás, ez mit ad, és nem feltétlenül csak akkor, hogyha valaki ezt választja, hanem egész egyszerűen magához, az élethez mit ad. Jó? Zene, és aztán jövünk maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház Zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor és vendégem. Továbbra is Benedek Vikatelin énekművész, operainek színész, és beszélgettünk már a te életedről, a sorsodról, és eljutottunk odáig, hogy az opera beavatkoz egy nagyon fontos a te életedben, vagyis hogy ö, utánpótlás nevelj, vagy hogy egész pontosan eljutasd a, azokhoz a gyerekekhez, fiatalokhoz a zenét és az operát, és a zene szeretetét, akik ö, lehet, hogy nehezebben jutnának hozzá, de gondolom, hogy az is cél, hogy fiatalon megmutatni az operát, mert hogy ez egy olyan érdekes dolog, tudod, van ez a klasszikus mondás, hogy az operával való első találkozás meghatározza a viszonyt. Hogyha nem. az tetszik, akkor, 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 akkor ha az behúz, akkor az úgy van, ha nem, akkor, akkor talán sose fogsz hozzá kapcsolódni. Én ezt árnyalnám annyival ezt a képet, hogy szerintem nyilván fontos az, hogy van-e a környezetedben, tehát, hogy Hallod-e? Valaki szereti-e? Mutatja. De szerintem a kor előre haladtával kezdjük el értékelni.
2: Hát az az már egy másik szintje tulajdonképpen az értékelésnek, de azt gondolom, hogy maga az opera, a klasszikus zene, az folyamatosan az életünkben van. Mindegy, hogy csengőhang formájában, hogy a reklámokban, de mindenhol folyamatosan találkozunk vele. És nekem többféle ilyen előadás sorozatom is volt, hiszen volt a klasszikusok könnyedén szintén egy ilyen klasszikus zeneibe avató, még Székelyföldön, Erdélyben uh, gimnazistáknak és uh, akár erdélyi családoknak, embereknek, amit picit ilyen játékos formában, interaktív módon bevonni őket uh, a klasszikus zenei világba. Most, amit, most, ami van, tulajdonképpen a Dériné programon keresztül, a Kultáp, ahol belenősz a kultúrába. Mm-hmm, nekem van mm-hmm. egy ilyen programom, hogy műfajkeringő, népdaltól az operáig, és ugye ott nagyon sok előadás van, az enyém is egy program ezek közül, és akkor ez úgy néz ki, hogy egy napra megszállunk egy iskolát rengeteg programmal, és, és akkor jönnek hozzánk ugye a gyerekek beosztva a különböző időintervallumokba. És nekem az volt a fontos, hogy drámapedagógiai eszközökkel megmutatni. Tehát, hogy elkezdődik egy zene, amit tulajdonképpen nem ismer, és akkor lehet, hogy arra várat építünk, lehet, hogy arra valami pantomim játék, tehát hogy egy teljesen más cselekvést csinálni rá, mint amit adott esetben akár az operában elhangzik. És akkor utána megmutatni magát a zenét, utána a dalt, vagy, illetve az áriát, és akkor utána arról egy picit beszélgetni, hogy ez milyen környezetben, hogy szólal meg. És, és azt látom, hogy ennek hihetetlen létjogosultsága van Magyarországon is, mert, mert nagyon sok helyen, mi tudom én, még, még ha megkérdezem azt, hogy János Vitéz és kírta János Vitézt, akkor, akkor szemreben és nélkül sok helyen rávágják, hogy Arany János, vagy Csokonai. Tehát, hogy, hogy azért van, van hova fejlődni, és, és egyszerűen a zenei téren is mármint, is nagyon... hogy érted ezt? Hát hogy, hát, hogy az, hogy a János Vitéz, tehát nem egyértelmű számukra, hogy a János Vitéz az Petőfi Sándorhoz község például. Tehát az egy mm-hmm. más történet már, hogy. hogy igen, azt nem értettem másról, és csak annyira
1: megdöbbentem. De okay. Igen,
2: tehát hogy, hogy a szem, tehát, hogy teljes mértékben vagy a csokonaihoz rakják, mm-hmm. Vagy, mm-hmm. vagy arany Jánoshoz. És azt gondolom, hogy innen szép fölállni és nyerni. Tehát, hogy és ez még csak a, a darab. Tehát onnantól, ugye, még el kell kezdeni, hogy akkor igen, van ennek egy zenés daljátéka is. És mi az, hogy daljáték? Mi az, hogy ki volt a kacsó, kacsópongrács? Beszélgessünk a zenei motivumokról, akkor milyen szereplők, hogyan, tehát ki, ki, kik vannak még kiegészülve akár a kacsóféle. A, akkor beszélgessünk egy kicsit Kodály Bartok világáról, Népzenékről, picit visszamenne a Népzenékhez, azt, hogy dolgozta fel a Kodály, hogy dolgozta fel a Bartok Mert mondjuk
1: ebben ilyen jellegű műveltségre azt hiszem nekünk felnőtteknek is szükségünk lenne. Igen, de hogy azt gondolom, hogy, hogy igen, ezt igen. játékos ez formában ez hogy muszáj elmezni,
2: és akkor játszunk azzal kapcsolatosan különböző mindenféle érdekes játékokat, akár az, hogy viszem az a bizonyítványomat egy, egy, egy zenére, vagy az, hogy mit tudom én, bemutatom a párom, a, az én kedves páromat az apukámnak, és akkor arra, hogy reagál, és akkor a végén meghallgatják, mi tudom, az Omjoba bénokárót magyarul, ugye, az én édes jóapácskám Puccini uh, operájából, és akkor azt az már tudja, mihez kötni, mely since eljátszotta, hallotta, és, és, és akkor az áriát is hallja magyarul, és akkor ehhez már, már tudja kötni. És nagyon-nagyon nagy élmény azt látom a gyerekeknek, és ez nagyon jó visszacsatolás. Képzelt volt olyan, hogy lejárt a, nem tudom, öt órát tartottunk, ugye, így kollégákkal, és már jöttünk ki a teremből, és akkor egyszer csak egy, egy osztály megrohamozott bennünket, és azt mondták nekem, hogy ők nem voltak az Letve az egyik fióda és mondta, hogy ő volt az én orámom, de a barátvai nem voltak. És nagyon szépen megkér, nem enyek addig, el, de énekeljek valamit, mert ők még ilyet nem hallottak. És képzeld, amikor 16-7 éves gyerekek, akik tulajdonképpen már kamaszok, és, és jóformás semmivel nem tudod úgymond lekötni, és ott állnak is ilyen szájtátva, hallgatják ezeket az árjákat. És akkor azt mondom, hogy igen, nincs Nincs elveszve ez a, ez a világ és ez a generáció. Nincs.
1: Abszolút nincs. És de mit mit mondanám, egy olyan fiatalnak, aki azt mondja, hogy jó elindulok ezen az úton szerint ma ezt bejárni? Mi kell hozzá?
2: A tehetség az, azt gondolom, hogy ez nagyon kevés százalék. Mindenféleképpen hihetetlen kitartás, szorgalom, alázat és eszméletlen tudás. És, és azt gondolom, hogy én azt mondanám, hogy amiben tudom, segíteni, Most is mai napig is van olyan, hogy oda jönnek hozzám fiatalok, és mondják, hogy igen, felvételi, felvételizni szeretnének ide oda és akkor mondom, hogy figyelj, hogy tudok segíteni, vagy, vagy bármire... És meg
1: Magyarországon ami tudást be lehet ezzel kapcsolatba gyűjteni, ami aztán elég lehet,
2: egy, akár egy nemzetközi karrier elindulásához, az itt megvan? Szerintem nagyon sok tehetséges ember van Magyarországon, és nagyon sok jó mester is van. Viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy külföldre is nyissunk, mert csak akkor tudunk egy külföldi piacon ö, létezni és meglenni, hogyha igen lássuk azt, hogy ahhoz milyen mik meg. És nekem nagyon nagy szükség, nagyon nagyon fontos volt tényleg az, hogy annak idején a Hamari Júlia én elkezdtem tudni dolgozni, mert ez egy olyan fajta világszemléletet, ö, abszolút egy olyan más világot tudott nekem mutatni, vagy akár a Tokodilonna, vagy akár a Lakik hogy, hogy abszolút az egy hihetetlen más irány volt, más vonal. Nagyon sokat tanultam itt is, ö, annak idején, de az egy már egy más szemlélet volt, és egy másfajta helytállás ebbe a világban.
1: A helytállás mellett azt kérdezném, hogy van-e, amiről le kell mondani?
2: Mindenről is. <laughs> Az otthonról, a családról, a szerelmedről, a párkapcsolatodról, a barátaidról, mindenről, ez egy nagyon magányos szakma, eszméletlen. Hát nagyon sokszor volt olyan, hogy mit tudom, ott voltam kint Amerikában, Montreálba például, és szilveszterkor a, éppen az amerikai táncosokkal. És én magam voltam. És persze ott volt piros szőnyeg, és kisvirágcsokor, és nagyvirágcsokor, és mm-hmm. 7000 ember tombolt. De én még életemben olyan magányosan nem töltöttem a szilveszteremet. Mm-hmm. És, és, és ma nagyon-nagyon sok minden most már elkezd átértékelődni az életemben, hogy hogy igen, fontosabb a család, fontosabbak a barátaim. Nagyon jó ez a fajta karrieres díj, de van egy pont azt az ember életében, ahol ahol egy picit elkezd a hangsúly már más irányba tevődni. Igen,
1: de ahhoz már elég sok mindent letett az asztalra, meg felmutatott. Így van, és és az az valószínűleg anyagos. így érzed magad biztonságban, nem? Tehát, hogy a te személyiséged olyan, hogy te most engeded meg magadnak? Mm-hmm. Ezt. Igen,
2: hát nagyon-nagyon sok minden volt, nagyon kemény dolgok, sok kemény dolgot megtapasztaltam, és azt éreztem, hogy most van az az idő, hogy szeretnék változtatni ezeken a dolgokon. És én egy boldog ember szeretnék lenni. Tehát nagyon jó az, hogyha az ember sikeres, de én, én nem csak sikeres, hanem nagyon boldog ember szeretnék lenni és ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni, és nagyon sokat oda kell figyelni a körülöttem lévő emberekre, a barátaimra, főleg azok, akik akkor is mellettem voltak, amikor nagyon mély pontokon voltam. És ez nagyon fontos. És most először van olyan az életemben, hogy szilveszerkor nem-nem tudom, valami koncertterembe leszek, hanem fönn a hargitán a barátaimmal, és, és a nagyon a bárunk végre. Ez <laughs> egy csodálatos. És hóesés, és sielés és, és nem tudom, tehát a szüleimmel átölelhetem a szüleimet, a barátaimat, a mindent is, és a világot. És ez egy nagyon jó érzés. Ezért ez érdemes élni, azt gondolom. Ez
1: jól is hangzik. Van még valami, amiről beszélnünk kell, ugye 21-ben megjelent egy könyv, Így egy van. csipetnyi erdély, amit te mm, jegyeztél, fotók szerepelnek benne. Ez ne egy nagy képes album, és igen. azért
2: is örülök, hogy ez létrejött, mert tulajdonképpen ez egy kicsit hiánypótló a ezen a területen, hiszen ilyen típusú könyv, hogy legendák, balladák, mesék, gyerekjátékok, mondókák,
1: Bessek. különböző
2: versek, igen, és különböző ételreceptek lebonta a tájegységek szerint ilyen nincs ma piacon. És rengeteg nagy, nagyon, nagyon sok szép fotóval, tehát egy ügyeké, képes albumként jelent meg, és egy 70 perces CD melléklet is tartozik még hozzá. És megmondom őszintén azt mondtam, hogy ha, ha más nem is csináltam volna, de hogy ez megjelent, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert rengeteg ember munkáját dicséri ez a könyv, és nagyon sikeres lett hál' Istennek, ugye ezer példán jelent meg, és most uh, sikerü utána nyomatni, mert hogy annyira sok a kereslet rá, és ugye nagyon sokat vittünk óvodákba, iskolákba, szorványvidékekre, rengeteg ment adományokba, viszont most volt egy nagy könyvbe mutattom Dél-Erdélybe, szorványvidéken. És ez valami eszméletlen érzés volt, és élmény volt, hogy, hogy más az, amikor persze az ember külföldön több ezer embernek énekel, de amikor a sajátjai között van, az a, azok tényleg ott van az a pár ember, aki, aki szereti, vágyja a magyar szót, a, a magyar gondolatokat, mert lehet, hogy a napuszén, hogy négy órájában amúgy románul beszélnek vele. És ott vannak és hallgatnak, és, és például Gyulafehérváron voltam, ahol tömi hatvan diák kántor képző volt, és többi hatvan diák ott ült bent, és életem egyik legmeghatározóbb ilyen könyv bemutató élménye volt, mert annyi kérdés volt, annyi Figyelem volt, annyi szeretet, annyi csoda volt az egész. Tehát, hogy én, én teljesen megújulva jöttem hozzá erről az egész minden, az És
1: neked az volt. fontos, hogy itt Magyarországon minél inkább tudják, hogy milyen az erdélyi élet, hogy milyen ott a természet, hogy milyen ételeket esznek, hogy egyáltalán mik a szokásaik.
2: Nekem nagyon fontos, mert hiszen ebben nőttem Tehát föl. ez egy oda-vissza Ez dolog, egy oda-vissza, így van, és azért is ott az elején, amikor beszéltünk, hogy én úgy jöttem ki Magyarországra, hogy Isten igazából sosem szakadtam el az otthonomtól.
1: Van olyan dolog, amit azért, mert itt vagy, meg kellett tanulnod, kezelni, átformálni. Egyébként én a ti
2: esetetekben azt gondolom, hogy a beszéd, az egy nagyon fontos. Érdekes, hogy én sosem... Tehát ahogy nagyon sokat értem szavaró versenyekre, emiatt sosem ősztem annyira. Tehát, ha hazamegyek és átmegyek a határon, akkor mönnyög, sővök, sősz, mm. csasztán, Tehát, hogy szót át kell hozzám adni. Igen, Szoktam igen. Szokták a ezt, barátaim, ezt, de ezt, ezt, ezt én látom. Szív. Nekem volt uh,
1: rádiós kolléganőm, Székely, lány, aki, és egyébként uh, rádiós és színész, igen, tehát igen. csodálatosan beszél, és mindig könyörögtünk, hogy beszélj uh, Székely. S aztán
2: súgy. Salódé teljesen a gyerekhizmában. És egyszerűen s... S néztük,
1: hogy ez hihetetlen. Hát hogyan tudja eleve így formálni a szavakat? De. Tehát te, te ezt tényleg megtörténik? Ki az, jössz, Nem tudom,
2: ez úgy a genetikában van, biztos és átmegyek a határon, és egyszerűen ott, ott valahogy egy más lelkület fog el, más érzésvilág, és, és elkezdek máshogy beszélni, mert otthon vagyok. És, és ez még csak átmentem a határon, mindegy, hogy nagy lak, vagy ö, mit tudom, borsnál ott, nagyvárat környékén, tehát én már, már ott egy más dimenzióba léptem be. És igenis nagyon-nagyon fontos nekem Oké, okay, olyan, a fajta... amit
1: el kellett hagyni, és számodra fontos volt. Tehát amit itt Budapesten azt mondtad, hogy igen. Nagyon-nagyon tétni.
2: sok mindent meg kellett tanulnom, ugyanis azért a székelyekben van egy ilyen jó adagkonokság, és hogy nekik van igazuk. Na mindegy nem mondod. Hogy, mindegy, hogy ki mit gondol, akkor is nekik van igazuk. Szólok a változásról. <gül> a <Ha> változásról <szólluk, gül> igen. És nagyon szeretem valahol ezt a mentalitást, mert ez, szerintem ez viszi előre, és ettől tudtak nagyon-nagyon tényleg sokáig maradni és, és ilyen állapotban tényleg megőrizni egy csomó mindent. Viszont rájöttem arra, hogy azért ebbe a fajta kulturált világba ez nem feltétlenül működik, hogy mindegy, és, és akkor ilyen kart kikard, és nem a bicska, tehát hogy ez nem, nem működik. Tehát ez egy más világ, más szisztéma, más, meg kellett tanulni ennek az egésznek a rendszerét. És azt gondolom, hogy ennél ezzel is talán több lehettem, hogy igen, tudok abba a közegbe is létezni és viselkedni, és ha kell, akkor úgymond bunkónak lenni egy kicsit, vagy, vagy karakának, de ugyanakkor megvédeni a saját határaimat és a saját értékrendszeremet. De tudsz visszahúzódóbb is lenni, ha Teljes kell. Teljes mértékben így van. Tehát ez, finján, de ezt kellett megtanulni. Ez meg kellett, abszolút, mert, mert, mert hogy nem csak én létezek a világban. És ez valószínűleg a kisebb rend, kisebbségi kultúrából is kisebb ered, ha ez az ember a, sértett, mi? akkor még nagyobbat csak hát,
1: Egyik oldalról, másik oldalról, meg, hogy észrevegyenek, hogy előre tud de ez így nagyon van. jó, hogy te ezt így látod.
2: Én persze is, és, és néha szoktam mondani a barátaimnak, hogy ha nagyon bunkó vagyok, szóljatok, hogy vegyek vissza belőle a székességemből. Tehát félre ne is, tehát ez nem azt jelenti, hogy a ilyenek, hanem igen, ez a fajta karakánság, keménység, az, hogy tovább kell menni, meg kell harcolni a magunk dolgait, nem adhatjuk föl, föl kell állni mindenből is. És, és igen, tehát, hogy és néha rá kell jönni, hogy nem biztos, hogy mindig mindenhol bántanak. Bántottak, de most már nem ez van.
1: Nem jön, mindenki az autópályán? Így van, így van, lehet, hogy de jó megy, vagyunk, de attól, meg egyébként az erő az, az szerintem fontos. Az fontos, az, és, az, hogy, és ezt én nagyon köszönöm, pro
2: kontra ezt a fajta mentalitásomat is, mert hogy ez, ez tanított meg arra, hogy helytáljak nagyon sok mindenben.
1: Én nagyon örülök, hogy itt volták, nagyon sok sikert és gyönyörű szép karácsonyt és évvégét. Nagyon nekem. szépen
2: köszönöm, hogy itt lettem.
1: Benedek Katalin, énekművész operainek ez, zenész volt a vendégem, színész, zenész, színész volt a vendégem. Most pedig gyorsan elköszönök, mert hogy vége van, mindjárt elmondja a Sanyi, hogy dél van, és hírek is lesznek, én pedig Holnap 10 jövök! Sziasztok!
0: Dél van! Pont jókor, Az most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió KF 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.